0: נמצאים בפרק שמיני, בשמונה פרקים לרמב״ם, הפרק האחרון. פעם, נפלת חימום או קירום? אתה בטוח? זה קירום? אתה מרגיש את זה, אני לא... לא, מרגיש את זה.
1: מרגישים? אני
0: שמח שאתם מרגישים. טוב. ראינו פעם שעברה את פרק שביעי, ממשיכים להתקדם, הגענו לפרק האחרון. הפרק שביעי, הרמב״ם דיבר על כל הנושא של הנבואה, זאת אומרת שהמדרגה הטבעית שנרכשת לאדם אחרי שהוא עובד על מוסרו ואישיותו ומתקן את מידותיו, מאזן את האישיות שלו, מגיע למצב שכל מעשה ומלשם שמיים ממקד כל מעשה ומעשה למען התכלית העליונה, אדם מגיע לנגיעה במדרגת הנבואה. זאת אומרת, כאשר יש בית מקדש אז הנבואה מופיעה באופן מלא. כיום הסברנו שהזיקה שיש לנו לנבואה זה בוודאות, מה שנקרא אינטואיציה, עם ה, כמובן האזהרות שמלוות לאמירה הזאת, זאת אומרת, לא כוונה להתמכר עכשיו בכל מיני דמיונות, אבל בגדול ככל שהאדם, אינדיקציה לכך שאדם מתקדם בעבודת השם, שהוא גם נהיה יותר ויותר ודאי. זאת אומרת, הדברים שלו הופכים להיות יותר ממוקדים ויותר מכוונים אל האמת, שהאמת נמדדת כמובן על פי... תורה ועל פי תלמידי חכמים. עכשיו אנחנו מגיעים לפרק שמיני. פרק שמיני זה הפרק הארוך, אני חושב אולי כמו פרק ד', אם לא יותר ממנו. אחד הפרקים בכל אופן הארוכים בספר. למרות שהוא כשלעצמו, אמרנו, נספח. הוא לא מדבר באופן ישיר על העבודה האמיתותית, אלא כל מטרתו זה שהרמב״ם רוצה לחדד באופן מאוד מאוד מובהק. תודה. השקעת במעברר, יפה, יש, יש תנאים פה, אין מה להגיד. יש תקציב. יש תקציב? יופי, תודה, תודה רבה. תודה. אני עכשיו אני, מצידי נשאר כאן כל הלילה, אין בעיה. אז פרק שמיני, הוא בא, הרמב״ם רוצה להדגיש לנו דבר אחד בלבד, וזה שיש בחירה חופשית לאדם. מה אנחנו נראה, הוא ילך ויקיף את זה מכל הזוויות, הן מהצד ההיגיון, הן מהתורה, הן מצד ההנהגה האנושית, כדי להעביר לאדם שמעשיו נתונים לו. זה חשוב לרמב"ם, כי כל הבניין המוסרי שבנינו עד עכשיו בשבעת הפרקים, הוא תלוי בנקודה הזו, שלאדם יש בחירה חופשית. אנחנו נראה שהדברים לא כל כך פשוטים כמו שהם נראים. זאת אומרת, אנחנו אומרים, בסדר, ברור שיש בחירה חופשית. הרמב"ם הוא יותר אה, אה, מבין מאתנו אפילו את עצמנו, והוא יודע שכמה שאנחנו מדברים שיש בחירה חופשית, לכל אחד מאתנו יש באיזשהו מקום אה, איזושהי אה, פינה בנפש שהוא מוותר לעצמו באיזושהי אה, אמירה של: זה מה שאני ואני לא יכול יותר. והרמב"ם מאוד מאוד אה, לחוץ לנפות ולנקות את כל הנקודות הללו, על מנת שהאדם יהיה ברור לו. שמעשיו נתונים לו. זה הרעיון. פרק שמיני, אומר רמב"ם כך: <coughs> לא ייתכן שיהיה האדם בטבע מתחילת בריאתו בעל מעלה ולא בעל חיסרון, כמו שלא ייתכן שיהיה האדם בטבע בעל מלאכה מן המלאכות המעשיות, אבל ייתכן שיהיה בטבע מוכן אל מעלה או אל פחיתות, בשיהיו פעולות זו קלות עליו מפעולות זולתה. משל זה, שיהיה האדם שמזגו נוטה אל היובש, ויהיה עצם מוחו זך מעט על לחויות, הנה זה יקלו עליו הזכירה והבנת העניינים יותר מאשר על איש בעלך לבנה, רב הלחות במוח. אבל אם יונח אותו המוכן במזגו אל זאת המעלה מבלי לימוד כלל, ומבלי שיורו בו כוח, הרי הוא שער שחל בלא, ספ... שער שחל בלא ספק. וכן אם ילמדו ויבוננו את זה אב הטבע רב הלכות, הרי הוא ידע ויבין, אבל בקושי וביגיע. ועל זה האופן בעצמו יהיה אי שמזק ליבו יותר חם מן הראוי מעט, ויהיה גיבור. אני רוצה לומר, מוכן אל הגבורה, ואם ילומד הגבורה, יהיה בקלות. ואחר מזג ליבו יותר קר מן הראוי, והוא מוכן אל אורך הלבה והפחד, ואם ילומד ויורגל לזה, יקבלו בקלות. ואם תכוון בו הגבורה, בקושי יהיה גיבור, אם יורגל בלא ספק, אבל יהיה, סליחה, אם יורגל בלא ספק. טוב, פסקה ראשונה, הרמב"ם עונה לנו על, ה... נקרא לזה, נתונים שכולנו מכירים ומרגישים אותם. מצד אחד, לכולנו יש אינסטינקט בריא, והרמב"ם עוד יטפח אותו, שיש לנו בחירה חופשית. זו תחושה קיומית, עוד פעם, הרמב"ם עוד ירחיב את זה מכל מיני זוויות, אבל כל אחד מאתנו מרגיש את זה בת... בכל רמח איבריו, שהוא יכול להחליט בנקודות מסוימות, האם ללכת ככה או ללכת ככה. זה מושכל יסוד של הנפש האנושית. עם זה, כולנו במקביל מרגישים גם שיש לנו מגבלות, שלא כל דבר שאנחנו רוצים הוא נעשה. יתרה מזו, כשאנחנו מסתכלים על אנשים מימינינו ומשמאלנו, וזו כבר תקלה שאנחנו בכלל בודקים ככה דברים, אבל מכל מקום אנחנו רואים אנשים שמצליחים להגיע להישגים. יותר מאיתן. רבם עונה על זה בתיאור הנפש שלה. לא ייתכן שיהיה אדם בטבע מתחילת בריאתו בעל מעלה ולא בעל חיסרון, כמו שלא ייתכן שיהיה אדם בטבע ובעל מלאכה מן המלאכות המעשיות. כלומר, אדם בוודאי שהוא לא נולד אה, כאשר הוא כבר עשוי, כאשר הוא כבר מושלם, אבל ייתכן שיהיה בטבע מוכן אל מעלה או אל פחיתות. ושיהיו פעולות זו קלות עליו מפעולות זולתו. הוא אומר אמן, אין לנו כפייה בטבע, יש לנו בחירה חופשית, אבל יש לנו נטייה. כל אחד מאיתנו נולד עם נטיות, עם הכנות מסוימות, הכנות גנטיות, הכנות חברתיות, הכנות משפחתיות. כל אחד מאיתנו נולד במקום מסוים, עם רקע מסוים, עם אופי מסוים, ורואים את זה כבר בגיל צעיר, אפילו ב... חדר תינוקות כבר אתה יכול להבחין מעט בהבדלים שקיימים באופי של כל אחד ואחד. לכל אחד מאתנו יש נטייה, אבל הנטייה הזו ניתנת לשינוי, ניתנת לטיפוח או ניתנת למיוון. זה הדגש של הרמב"ם. לפרוץ לחלוטין את הנטייה זה דבר שבלתי אפשרי. יש לאדם גם מגבלות שהקדוש-ברוך-הוא טבע בו, ואפשר לא להסתכל על כמגבלות, אלא להפך, להסתכל על זה שזה תפקידו בעולם. הקדוש-אדם נתן לו כישורים מסוימים. עוד פעם, חברה מסוימת שהוא גדל בה, נתונים מסוימים של חינוך שהוא גדל בהם, שמהם הוא לא יוכל להשתחרר והוא לא צריך להשתחרר, כי זה הזווי שהקדוש-אדם שם אותו בעולם. אבל להרחיב את הנטייה הזו לכיוון החיובי, זה בוודאי מסור בידי האדם. וכולנו רואים את זה ביום-יום, ברור שבן-אדם שיומד עם כישרונות שכליים גדולים, יש לו קלות בהשגת הישגים מסוימים. עם כל זה, אדם שנולד עם קישורים בינוניים, אבל שהוא משקיע, סטטיסטית, האנשים האלה יגיעו בדרך כלל להישגים יותר גבוהים. וזה בכל תחומי החיים. נכון שאם אותו אדם מבריק, שנולד עם נטייה שכלית גבוהה, ישקיע את אותו מאמץ כמו אותו אדם בינוני, הוא יגיע להישגים יותר גבוהים. אבל בדרך כלל זה לא קורה, כל. בדרך כלל להפך, אותו אדם שנולד מבריק, אז הוא uh, מרשה לעצמו, uh, מכיוון שהוא מתרגש שהדברים מגיעים אליו בקלות, הוא uh, מרשה לעצמו לעבוד לא בצורה קשה, ולעומת זאת האדם הבינוני שמשקיע, הוא בסופו של דבר משיג אותו. הדבר הזה הוא בכל תחום בחיים, ועל אחת כמה וכמה בעבודת השם בתורה. כי מהותה של התורה, מהותה של עבודת השם, זה העבודה והעמל. כל תחום בחיים. העמל קובע בדרך כלל, או הוא קובע חלק גדול מההישג, אבל בתורה העמל, בעבודת השם, העמל הוא העבודה, לפום צערה אגרא. יכול להיות שאדם עובד יותר, כבר ההישג שלו גדול יותר. לכן אומר הרב, משל זה שיהיה אדם, שיה אדם שמזגו נוטה ליובש ויהיה עצם מוחו זך מעט הלכויות, כן, לחויות אצל הרמב״ם זה לא מוכתות. אלא לחות, זה עכשיו רק מבין את המושגים, כן? זה לא, כן? לא לחות של הרמב״ם, אלא לחויות, מה שאנחנו מכנים היום הורמונים. זה, זאת אומרת, אדם נולד עם כל מיני כימיקלים, אה, אה, מרכיבים מסוימים אה, בגופו, שהם משפיעים על האישיות שלו, אה, זה, אה? אה? זה הרעיון. כן, זה קשור גם לגנטיקה, כל, כל מה שהמדע הבין אז והיום, מבין יותר. כל מיני השפעות כימיקליות, אה, הורמונליות, גנטיות, שיוצרות בסופו של דבר אה, אופי מסוים. עכשיו, אנחנו לא מתכחשים, יש בוודאי דבר כזה. ולפעמים גם אגם יש לו אופי מסוים לדברים שלילים. בסדר? מה שהיום הוויכוח הידוע, שכל, קיצור, אה, אותם בעלי סטיות מיניות שהם טוענים שזה לא אשמתם והם נולדו ככה, והם מוכיחים על זה אין סוף הוכחות. זה, זה הכל קשור לאותו עניין, אנחנו לא מכחישים שיש אנשים שנולדו עם נטיות לכיוונים הללו, רק שהנחת המוצא היא שאם התורה אוסרת את זה, אז זה אומר שאפשר להתגבר על הנטייה הזאת. כמו שבן אדם נולד עם נטייה לאלימות, בסדר? זה לא נותן לגיטימציה עכשיו להתנהג באלימות כלפי הסביבה, צריך להתגבר על זה. אז על אותו משקל, יש לאדם נטיות, אבל לא מהרמב״ם, כנ"ל היינו מהרמב״ם בנקודה שהכי נראית לנו באמת לא נתונה לבחירתנו, שזה יכולת אינטלקטואלית. אומר הרב, מי שנולד עם עצם מוחו זך, מעט על איכויות, הנה זה יקלו עליו השכירה והבנת העניינים יותר מאשר על איש בעליכה לבנה, רב הלכות במוח. עכשיו זה היה מדע ואיזונו של הרמב״ם, לא יודע איך היום בדיוק יסבור את זה נורולוגים, מה, מה גורם לבן אדם יכולת שכירה טובה יותר, מה פחות, אבל זה עובדה. אנחנו רואים שיש אנשים באותה נקודת מוצא. לא באותו גיל, באותו חינוך, אותו בעי, אותו משפחה, וזה יש לו זיכרון טוב, וזה יש לו זיכרון לא טוב. בסדר? <תודה> לא כולל לא שום דבר. אומר, מה, נכון, יש לו נתון, מה שנקרא, פער <תודה> בפתיחה, לאחד שיש לו זיכרון יותר טוב. אבל אם יונח אותו המוכן במזגו אל זאת המעלה מבלי לימוד כלל, ומבלי שיעורר בו כוח, אם אותו אדם שיש לו נטייה לא יוציא את הנטייה מהכוח אל הפועל, לא יממש את הפוטנציאל שלו על ידי בחירה ועמל, וזו הדרך היחידה לממש פוטנציאל, הוא יישאר שחל בלא ספק. וכן אם ילמדו ויבוננו את זה אב הטבע רב הלכות, הרי הוא ידע ויבין. נכון שיש אחד שהוא לא צריך מודל פסיכומטרי ומוציא את ה-760 שלו בלי אה, מאמץ, אבל גם אחד שהוא בינוני, שהוא יחליט לעשות עוד מבחן ועוד מבחן ועוד קורס ועוד קורס ועוד קורס, הוא יפסיד הרבה כסף. בסוף יש הרבה סיכויים שהוא יוכל גם להגיע ל-760, אם לא יותר. זה בוודאי שיש, הקדוש-ברוך-הוא נתן לנו פער אדיר שנתון לבחירה שלנו, זה הדגש שאומר הרמב״ם. ועל זה האופן בעצמו יהיה איש שמזג ליבו יותר חם מן הראוי מעט, ויהיה גיבור, רצוני לומר, מוכן אל הגבואה. ואם ילומד הגבוהה יהיה גיבור בקלות. יש אנשים שנולדו עם נטייה לאומץ, בסדר? יש בהם משהו שמאפשר מעשי גבוהה. ואחר, מזג לבו יותר קר מן הראוי, והוא מוכן אל רוח הלבב והפחד, אבל אם ילומד ויורגע לזה יקבלו בקלות. בסדר? אם אדם עובר אימונים, זה אגב המטרה של חלק גדול מאימונים צבאיים, לפתח באדם כן, אמון בכוחות שלו, בסדר? יכולת אומץ וכו', הוא יגיע. לגם הישגים בתחום הזה, של התגברות על הפחד. אבל, הוא אומר, ואם ילומד ויורגל לזה יקבלו בקלות, ואם תכוון בו הגבורה בקושי יהיה גיבור, אבל, יה, אבל יהיה אם יורגל בלא ספק. בקיצור, אומר הרמב״ם, הנטייה קיימת, זה נתוני הבסיס, ואדם חייב לזהות מה נתוני הבסיס שלו, וזה דבר חשוב. דיברנו על זה כמה פעמים, שהיום בחלק מהתרבות הדמיונית של היום, אז נותנים לאדם איזו תחושה שהוא יכול הכול. ואם תרצה זה יהיה, ואם תחלום זה יהיה, ואם תדמיין זה יהיה, זה לא נכון. אדם צריך להכיר בנתוני פתיחה שלו, ועוד פעם, לא בתור מגבלה שאני מסכן ומה לעשות נדפקתי, אלא להיפך, שלהביא מתוך כך מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני בעולם, זה שאדם מכיר בצורה אמיתית, לא מתוך ויתור עצמי, מכיר שיש לו באמת נתונים שהוא לא יכול לשנות, תכף הרמב״ם מדבר על דברים מאוד מובהקים. כמו נתונים גופניים, שזה בהרבה יותר קל לזהות, אבל גם נתונים נפשיים. אז אדם אמור לשמוח בזה, זה פיתקא מן שמיא, מה שנקרא, זה פתק מהקדוש ברוך הוא, שהוא צריך ללכת, לא לעשות את זה, אלא לעשות משהו אחר. אבל אחרי הזיהוי הזה, אומר רבם, יש פה פער אדיר שבן יכול להתגבר ולהתקדם הלאה בתוך הנתונים הללו. אומר רבם, ואומנם ביארתי לך זה, כדי שלא תחשוב לאמיתיות אותן ההזיות שיבדון בעלי גזירת הכוכבים באשר הם טוענים כי מולדות בני אדם ישימום בעלי מעלה או בעלי פחיתות ואדם הוכח על אותן הפעולות דווקא. הרב העם פה, כמו בכל כתביו, כמו כל חכמי ישראל, יוצא בתוקף נגד כל מה שנקרא אסטרולוגים, המזלות והדברים מהסוג הזה. הבעיה איתם, כמו שגם דיברנו על זה כמה פעמים, זה לא שהם לא מזהים נכון את הנתונים של האדם. להיפך, אמרנו, <package> אסטרולוגיה היא לא נשללת על-ידי תורת ישראל. רואים שחז"ל התחשבו בדברים האלה. יש השפעה של הגרמים השמימיים של הכוכבים על המארגים הנפשיים של האדם. דווקא תפיסה יפה, היא רואה את האורגניות שקיימת במציאות, שיש קשר. בין הקוסמוס ובין האדם הפרטי. הבעיה בכל הדברים האלה, שהם שוללים מהאדם את הבחירה. הם מכניסים את האדם לכל מיני נתונים שהם מאוד מעולפלים, מאוד אפלים, והם לא נותנים לו את האפשרות לבחור. ולכן הדרך שבה תורת ישראל מדריכה את האדם בכל הנושאים האלה, זה מאותות השמים אל תחתו. לא להתעסק עם הדברים האלה. כל הדברים האלה, שהם לא ברורים, והם מספרים לך כל מיני נתונים, שאתה אישית לא יכול לברר האם זה באמת נכון או לא באמת נכון וכו', הדרך להתמודד איתם זה פשוט להתעלם. וככל שאדם יותר נכנס לתורה, נכנס לקדושה אז גם הדברים האלה פחות ופחות משפיעים עליו. נכון? הסיפור הידוע על בתו של רבי עקיבא, ככה אומר הרמב"ן, בתו של רבי עקיבא, שאמרו החוזים הכוכבים לרבי עקיבא, ביום חתונת בתך, זוכרים את הסיפור הזה? אז כן, כה אסור חכמנו, גם בגמרא, זה נמצא באיזשהו מקום. אפילו יש שם ציור, לכן אני זוכר את זה, שזקורני ילדו, יש שם ציור שהיא נותנת ל... קיצור, אמרו החוזים הכוכבים לרבי עקיבא, ביום חתונת בתך היא תמות. ואז באמת מסופר שהיה את ליל החתונה ואחרי זה ביתו של רבי עקיבא הלכה לישון, ולפני שהלכה לישון היא לקחה את הסיכה, שייתה לה בראש, ושמה אותה בחריץ בין הלבנים בקיר. זה היה כנראה המקום זה, וכשהיא קמה בבוקר היא משכה את הסיכה והסתבר שהכניסה את זה בול בעין של הנחש שבא להקיש אותה. זאת אומרת, אחוזים בכוכבים, צדקו. היה פוטנציאל של מוות ביום חתונת ביתו של רבי עקיבא. אבל מה הנקודה המרכזית אומר הרמב״ם? איך רבי עקיבא הגיב? כשהחוזים הכוכבים אומרים לרבי עקיבא שיש דבר כזה, מה עושה רבי עקיבא? היינו מצפים שאם רבי עקיבא הוא באמת מבין שיש בזה אמת מסוימת, הוא היה צריך להגיד לביתו, בתי היקרה, אני חוזה פה אה, אווירה של מוות ביום חתונתך, ולכן תרביץ דקה ואני יודע מה, תעשי מעשים טובים. מה עושה רבי עקיבא? כלום. לא מתייחס לזה. זה הדרך שבה עם ישראל מתייחס לכל הדברים. לא מתייחס. הוא יודע, שברור לו, מה ביתו תעשה. פשוט, היא גלה בבת של רבי עקיבא, אז ברור שהוא שואל אותה: מה מעשה בעלי ידך? היא עשתה חסד בחתונה. כמו מה? אתה יודע עוד את על מה מדובר. אבל בגדול, היחס העקרוני לדברים האלה זה פשוט להתעלם ממנו. כי, שוב, זה לא דברים שהם מדידים וניתנים לבדיקה. דברים שהם כן מדידים וניתנים לבדיקה. זאת אומרת, אומרים לך, תשמע, אדוני היקר, יש פה נתון שיש לך בעיה בקורדינציה, בסדר? בדקנו את זה בכמה וכמה מבחנים ואין לכאן את קורדינציה, אז לא כדאי שתהיה טייס F-16. בסדר? אז בן אדם יכול להגיד, לא, אני, אם אני ארצה, אז לא מעניין אותי, זה יקרה ואין דבר עומד בפני הרצון. ודברים, אם מישהו ייתן לו מט להטיס מטוס, זה ייגמר באסון. זאת <אז>, אז יש דברים שהם כן מדידים, אנחנו מתחשבים בהם. דברים שהם לא כאלה, אנחנו מתעלמים. זה הרעיון. Okay. אז באמת צריך להבין מה הכוונה, שעם ישראל חוטא יש ליקוי חמה. א', בוודאי חז"ל מתכוונים בעיקר לביטוי המשלי שקיים פה בסיפור הזה, לאו דווקא לצד הפיזיקלי. בסדר? זה סד הדבר המרכזי שחז"ל רוצים שנדע. אני מניח, עוד פעם, לא כל כך בקיא בסוגיה, אבל כשעם ישראל חוטא, האור בעולם מתמעט, זה הרעיון הכללי. עכשיו, מה קורה בדיוק מבחינה פיזיקלית? אז אחת מהשניים, או שיש לזה גם מימוש בעולם הפיזיקלי, ואנחנו פשוט, המדע היום לא עלה על זה. או שבאמת חז"ל התכוונו רק למובן המשלי. כן, אבל עוד פעם, איך זה קשור ישירות למה שאנחנו מדברים פה? שהכוכבים משפיעו ממנו, יש השפעה. יש השפעה, רק שלנו, כיום, אין בכלל את הכלים לעשות מזה משהו שיש לזה השלכה ישירה אלינו. הרמב״ם מדבר בלי קשר. אדם צריך לא להתעסק עם דברים שמשדרים לו. גזירות גורל. זה לא יכול להיות רק אסטרולוגים, יכול להיות גם דמויות מסוימות שהן משדרות לתלמידיהם או לתלמידותיהם שהם קובעים להם מה יהיה בחיים. זאת אומרת, זה אוטוסקורטים, גם אם שהוא יכול להיות נכון, אבל אני לא מתייחס לזה בעצם? כן, בדיוק. זה הדרך שהם התייחסו לזה. כן. אם אפשר בקול, אני לא שומע. הבחירה. הבחירה? אז השאלה אתה בעצם בטפס על הבחירה, לעומת המספרים של הכל נכון כתוב. אז, מה שנקרא. לנטייה, ואם הכל כתוב, הנה יש לי תחשוב. אז הנה שהמגמה הזו לא תתקיים גם באיזה מישהו מתקן את החזית, שהיא אמיתית? לא, זה הנקודה. אתה צודק, אבל חז"ל אומרים זה לדבר כזה, זו גמרא ידועה. הבעיה באסטרולוגיה <אז> ש... גם כתוב, כאילו איך אני אומר, כל מה שאתה בא ואומר בקורות האלה שמדברים על זה שיש, הכל צפוי וכולי, זה בדיוק הנקודה הזו. יש פוטנציאל של דברים בעולם, זה ברור. החז"ל הידועים, הגמרא אומרת שמי שנולד במזל מאדים, אומרים חז"ל, יהיה שופך דמים. זאת אומרת, אדם, יש אנשים שנולדו עם נטיות לאלימות, צער רב, נולד מזל מאדים. כן, זה יכול, גם בא לידי ביטוי במערכת הכוכבים באותו זמן של הלידה שלו. אבל כלומר, יש אדם שנולד, היא פוטנציאל לאלימות. אבל אומרים חז"ל, מה תקנתו? יהיה מועל. יהיה מועל או שוחט. זאת אומרת, הוא יכול לקחת את הנטייה, מה זה? הוא יכול לקחת את הקצין בצה"ל, גם יכול להיות. כל מיני אפשרויות. כן, למה לא? מה יש? זה לממש את הנטייה הזו באופן נפלא. יכול להיות שאין. או שאין. קיצור, זאת אומרת, אדם יכול לקחת... לא חצי פלאש. תלוי, תלוי. יש קציני תא שהם יותר אכזריים. יעננו, אדם יכול לקחת את הפוטנציאל הזה ולממש אותו לכיוון חיובי. האסטרולוגים אומרים לא ככה. הם אומרים, אתה... החודש הזה יהיה לך בעיה בעסקים. זה הבעיה. זה שיש נטייה, זה שיש השפעה מסוימת על מה שקורה במציאות, כל מיני דברים שהם לא תלויים בנו, אלא בכוכבים וכולי, זה נכון, זה הכל צפוי. אבל הרשות נתונה לך לקחת את הנתונים האלה ולכוון אותם לכיוון החיובי. זה הרעיון. זה מובן? זה עונה על השאלה? אז מה לא עונה? בסדר? אם אתה לוקח את האסטרולוגיה ככה, כן, רק שאז כמובן כדאי לקחת. אני, אני אומר, אם כל הגישה היא כזו, שאני לא לוקח את זה כמשהו קבוע, אלא כעזרה, כמו שמישהו בא ואומר לי, תשמע, יש שם מעבר לצוק, יש ירידה חדה, תיזהר. להלך. היום יש פוטנציאל כזה וכזה, בסדר, אז אפשר להתייחס לזה, רק שזה ייאמר כמובן מאנשי תורה, ולא עכשיו איזה סתם שרלטן שזורק דברים באוויר, מה ש-99% היום מהאנשים שעוסקים בזה. אבל בגדול זה כן, אבל הגישה הכללית למה שהרמב״ם מדבר, זה לא ככה. יש, הגישה הכללית שהיום, וגם בזמנו של הרמב״ם, שהתייחסו כל הדברים לזה, היה כאיזה גזירת גורל. ככה זה, ולא יעזור מה שתעשה. זה דבר שהוא רמב"ם, וכל חברי ישראל יוצאים, זה עבודה זרה, יוצאים מזה, בכל תוקף. אני אומר שוב, היום, היום, תראה, אנשים היום, אסטרולוגיה זה שטויות, יש כמה אנשים שהם, רוב האנשים מתייחסים לזה בזלזול, אבל עדיין יש איזו תחושה היום שמקננת אצל הרבה אנשים, שיש להם מגבלות. זאת אומרת, שמה שלא תעשה, לא יהיה טוב. זו תחושה שמקננת אצל הרבה אנשים. מה שאני לא אעשה, זה לא ילך. זו <זה> תחושה שחייבים להשתחרר ממנה, זו העבודה המוסרית שהרמב״ם מדבר עליה. חייבים להשתחרר ממנה. וזה... בדיוק, כי למה אנשים... זה להסיר מצב אחריות. ותראה שזה היום משודר בהמון המון ערוצים. המון המון ערוצים. מה שפעם היה בטרגידיות היווניות, מה זה הטרגידיות היווניות? הם בדיוק עבדו ככה. למשל הסיפור על אדיפוס, כן? הסיפור הקלאסי. מה חוזים בכוכבים, מה שנקרא האורקל, אומרים לזו... למלך ולמלכה, ייוולד לכם ילד שיהרוג את אביו ויתחתן עם אמו. אז הם מנסים להשתחרר מהזה, לוקחים את הילד, נותנים אותו לרועה צאן, אומרים תזרוק אותו מעבר לצוק. ואז רועה הצאן מרחם עליו ומגדל אותו אצלו בבית, והילד גדל בלי שהוא יודע שאבא ואמא שלו זה המלכה, ויום אחד באמת נפגש עם המלך בשדה ועורג אותו, ואז הוא מתחתן עם המלכה, והנבואה התגשמה. מוסר השכל אי אפשר להשתחרר מהגורל. הסיפורים האלה היום הם נמצאים בצורה אחרת. היום גם יש איזה שגר, איזו תחושה תת-הכרתית אצל הרבה מאוד אנשים, שאין, זה לא ילך. מה שלא ננסה לפרוץ את מסגרות הטבע, תמיד יהיה פה איזה משהו שבסופו של דבר יחזור אלינו בהפוכה. לא הבנתי, מה עם משה רבנו? אבל שם, שם זה לא, שם הכוונה היא שהקדוש ברוך רוצה שיופיע משהו טוב בעולם, לא משהו רע או... משהו טוב, גזירת השם תקום, זה משהו אחר. מה לגבי סוג הקדוש ברור, אתה אצלנו באים ואומרים שבוודאי בסופו של דבר השם יקום, אבל יש בחירה גדולה לאדם האם לעכב את הטובה או לקדם את הטובה. כן? למה נקרא שמם אלוהים אחרים שמאחרים את הטובה לבוא לעולם? זאת אומרת, אדם בבחירה שלו יכול לעכב את הטובה, את הגזרה של הקדוש ברוך הוא. היא בסוף תופיע. והנה, עם ישראל יחזור בסוף לארץ ישראל. רק אם לא עושים את זה בבחירה טובה, זה יבוא על ידי שואה. אבל זה יהיה. אומרת, כאן זה משהו אחר. כאן זה, זה תפיסה כזו שתמיד יראה בסוף. מה שנקרא חוק מרפי. אתה מכיר את הביטוי הזה חוק מרפי? זה משהו שהיום מאוד... מדבר אל הנפש של האדם המערבי, שתמיד אני אדפק. אין כמעט תחזיות טובות. אתה ראית פעם תחזיות טובות? חוץ מזה שספרד תנצח במונדיאל? אין דבר. אין דבר. אז תמיד כזה, שים לב, שחוק מרפי זה הרי משהו מאוד שרירותי, שימצאו את זה, מה זה חוק מרפי? ועם כל תראה כמה אנשים היום זה נתפס אצלם, מאוד מסתדר עם הנפש. כן, כן, הלכתי, לא הצלחתי, בדיוק עברתי את התור, זה חוק מרפי, חוק מרפי. זה העבודה הזרה המודרנית של היום. אה, זה מתחבר בכלל להסתכלות כאילו שמינית. נכון, הסתכלות פסימית, הסתכלות כזה על ה... משהו. אצל הערבים יש מכתוב, אתה יודע, זה מכתוב. אלה, כל אלה שיושבים עם השרשרת על היד כזה. מכתוב, כל מין אללה. מה שקורה, זה לא אחריות שלי, מה שקורה... אז זה שלא, לא מהקדוש ברוך הוא, אבל אתה זה שמוציא את זה לעולם, אתה מבין? הכל מהקדוש ברוך הוא הכוונה שהמגמה, המטרה האלוהית, מה שעלו פה, היא באמת תתממש בסוף, אבל מי מוציא את זה מהכוח אל הפועל? אנחנו על ידי הבחירה שלנו. וככל שאדם אמוני יותר, הוא גם יהיה נמרץ יותר. הוא יותר יעבוד, יותר ינסה, כי הוא רוצה שהטובה תופיע לעולם. ככל שאדם הוא פחות אמוני, אז הוא גם יהיה יותר אדיש. ויפתח לעצמו מתוך אדישות, כל מיני תפיסות עולם כאלה ש... נכון, קשור לעניין. שים לב שזה ידפה בתנועת גוף כזה. אין מה לעשות. הרב, אז מה לגבי כל אלה שקוראים בקפה, וחלפים ושאולים? לא, זה מה שמצחיק שאני שומע אנשים שיצא לשמוע באדם אחד, ש... הוא יצא לביחד כזה, ואומר לו, תשמע... כל הדברים נכונים, ולא משהו קלה, הוא קלה טוב, הוא על העבר, ו... וואי, זה הסיפורים, זה הסיפורים הקלאסיים. קראתי בקפה וזה... תשמע, א', גם אם אני אבוא לדבר איתך, הרבה מאוד מהדברים שאני אגיד, זה היא כלל האמת. בסדר, זה לא... מה זה? כן, אני רק אומר, שא', 99% מהכוחות האלה שרצים היום, זה שטויות. זה שרנטנים, זה שקרנים, זה סתם אנשים שמנצלים תמימות. זה גם שאתה פסיכולוגיה, אתה הולכים מאוד רחב. אומרים לבן אדם, תשמע, אתה נמצא עכשיו במשבר גדול. מישהו פה לא נמצא במשבר גדול. כולם נמצאים במשבר גדול. וגם, בדיוק, וגם אם לא היית במשבר עכשיו, אתה במשבר גדול, כי ה... ואתה יכול להגיד, תשמע, אני רואה שבזמן האחרון יש מתח במשפחה. מכיר מישהו שלא נמצא? נכנס שיש איזו מתיחות בינך לבין ההורים שלך. איתו כל מיני דברים מהסוג הזה שעובדים על אנשים, זה אני אומר. עכשיו, אחוז שבאמת יש להם איזה כוחות לא מובנים, אנחנו יש דברים כאלה, מה שאמרנו, אבל הדרך שלנו זה להתעלם מהדברים. זה השאלה שלנו, זה שכון ארץ ואורה אמונה, או תמים תהיה עם השם אלוהיך. מה זאת אומרת תמים תהיה עם השם אלוהיך? אדם הולך על פי מה שהתורה אומרת, ומתוך כך הוא ניצל גם מכל הפגעים הרי. ההתחשבות בכל מיני דברים מעורפלים ולא ברורים, זה בדיוק הרעיון הזה. זה דברים שבאים לעקר מאדם את הבחירה ואת החירות שלו. וצריך כמה שיותר להתרחק ממקומות שמשדרים את הדברים האלה. אפילו מקומות שקוראים לעצמם מקומות תורה. לא, אבל... כן, אני רק אומר ש... מדיום זה בעייתי. מה? מדיום זה גם בעייתי? מה, כאילו... למה לתקשר? כאילו, מה, אין לך פלאפון, מה הבעיה? עם מי יש לתקשר? לא יודע את הטלפונים שאני אומר לך. ראיתי פעם איזה שיעור של איזה מישהו מהחבר'ה האלה שמתקשר עם המתים, שהוא פתר חלומות בשיעור. אמרתי, אותו שם, סבא שלי התגלה בחלום והיה לו פנים מאוד כועסות. אז הוא אומר בשיעור, כן, זה סימן מהשמיים שאתה צריך יותר ללמוד תורה. יפה. ואז אחד, הוא אומר, זה היה מדהים, כאילו, זה לא זה, ואחד אחריו אומר, סבא שלי הופיע בחלום והוא דווקא צחק אליי. הוא אומר לו, זה סימן מהשמיים שאתה צריך ללמוד תורה. זהו, מה אני אגיד לך? אני מציע לכולם להפסיק עם ההתקשרויות, בכלל, חבל. להתקשר לתורה. לבחור בדרך הטובה על פי מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו דרך התורה, דרך השכל ולעזוב את כל הדברים האלה. באמת, זה חבל. זה משחית את הנפש וחבל. בסדר? אבל זה דברים פשוטים, כן. מה לגבי המקובלים? מה לקשר מקובלים? יש כל מיני מקובלים. מקובלים, כבר דיברנו זה כמה פעמים. השאלה היא איך אדם ניגש לכל העולם הזה. אם אדם ניגש לכל העולם הזה של הקבלה, של בתור דברים שנותנים לו הדרכה. איך להופיע יותר ויותר את עבודת השם בעולם, נפלא. אם אדם ניגש למקובלים או למדי חכמים בגישה הזו, שהוא רוצה להסיר מעצמו את הבחירה החופשית, אז זה לא טוב. ואף מקובל רציני גם לא יעשה לו את זה. בסדר? לא. לא, זה לא הגישה שניגשים את עמדי חכמים ולא זה. הם לא באים להסיר ממך אחריות. אין דבר כזה להסיר אחריות. תלמיד חכם מקובל יכול לתת ברכה, יכול לתת כיוון, יכול לתת אה, הכוונה, הוא לא יחליט במקומך. עוד למעט מקרי מצבים, שבאמת בן אדם נמצא באיזה צומת הכרעה שהוא ניסה בכל כוחו להרחיב והוא לא יודע, ועכשיו ברוח קודשו וכולי וכולי, אבל ברמות האלה. מה אפשר לקחת איזה מצאי כאילו, זה כבר כאילו, כמו לקחת איזה מסורית ולהגיד על סמך קצת כמו דבר או ש... לא, זה אני לא, אני לא חושב, זה שקר לדעתי, זה לא לא, בוודאי שקר, נדבר על דברים אמיתיים, גלה לי בחלון, דברים מהסוג הזה, אבל גם, זה דברים שבאים להרים את האדם בעבודה שלו ולא להוריד אותו אחורה. אז באמת חלפה, שיתקשר אליי איזה פעם מישהו, אז הוא אומר, זה עד היום, אני התבהלם מזה. יש להם מישהו, אמר לי, כבוד הרב, כבר עשה לי טוב, אמר לי, כבוד הרב, אני מתלבט, הוא נמצא עכשיו בחנות ארונות, יש ארון עם שתי דלתות ויש ארון עם שלוש דלתות, מה לקנות? זה לא קלט להעביר את אמרתי לו, לא, אני אמרתי לו, אמרתי לו חכה שנייה, אמרתי לו, אני מתייעץ עם האורים ותומים ואז אני חוזר אליך. אמרתי לו, האדם רוצה מהחיים שלי. הוא מצפה שהרב יחליט בשבילו החלטות קיומיות כאלה, יומיומיות. זה, הוא גם, אני זוכר פעם מתקשר אליי תלמיד באיזשהו, באמצע השעה, שבע עשר בלילה, הוא אומר לי, אני נמצא עכשיו בדייט, מה הרב אומר? הוא אומר לי, האם להסתובב עם בחורה או לשבת בבית קפה? אמרתי לו, כאילו מה, אני אמור לעשות עם שאלות כאלה, אמרתי לו, מה קורה בחוץ? יש גשם? הוא אומר לי, כן, אז אמרתי, רוח הקודש שלי אומר, עדיף שתשבו בבית קפה. באמת נכון, ישבו בבית קפה ולא נרטבו, אות מהשמיים, ומי שרוצה אחרי זה לקבל ברכות, יכול ממני. תראו, הדברים הם מאוד ברורים. המטרה של כל הנתונים האלה, שלפעמים אנחנו כן יכולים לקלוט במציאות, מתלמידי חכמים, או עוד פעם, אם גם היה לנו היום הכשרה באסטרולוגיה, דברים כאלה, זה לקבל נתוני פתיחה. לעולם לא לעקר מאדם את הבחירה החופשית. זה מה שהרמב״ם כזאת רוצה להגיד. בחירה חופשית תמיד יש לאדם. ואגב, זה גם מושכל חינוכי ראשון. ילד, תמיד נותנים לו בחירה חופשית. למשל, לצורך העניין יש ילד שקשה לו לישון במיטה, מה שמי שכאן נשוי ומכיר ודאי את, ה... את התופעה הזו, אז עושים עכשיו החלטה, הילד לא יוצא מהחדר אבל נותנים לו בחירה. אתה יכול לבחור או לישון על מזרום בחדר או, ב... או על המיטה שלך, או אתה יכול לבחור בין הכרית עם המיקי מאוס או הכרית עם הדולנד. יש לו בחירה. מרגילים ילד תמיד שיש לו בחירה, גם בתוך המגבלות. תמיד אתה יכול לבחור אחד מול שניים, או אחד משלוש. כי בן צריך כל הזמן להתרגל שאחריות יש לו, קטנה. כשילד קטן עושים לו אחריות קטנה, אבל עדיין אחריות קיימת עליו. כל הוראה היא תמיד מאפשרת גם את הדבר הזה. חוץ מזה שזה גם נותן תחושת כבוד לילד, שזה גם חשוב מאוד, שהוא לא מרגיש שהוא מקבל פה פקודות והחנקה, אלא מאפשרים גם לא לבוא לידי ביטוי. זה עוד נושא. זה בא יחד. בחירה זה כבוד האדם, זה צלם אלוהים שבאדם, שיכול לבחור. האנשים האלה לא, הרב חושב שזה נפלא, אבל לא ברמות האלה. זאת אומרת, המקום הזה קיים, היסוד הנפשי הזה, הוא קיים. הוא יסוד נפשי, אבל ברמות כאלה זה יסוד נפשי של תלות. זה לא טוב, זה לא טוב לא יותר. אני לא אומר, לפעמים יש מצבים, כמו שתראה, יש בן אדם, כמו שיש בן אדם חולה גופנים, לפעמים יש בן אדם חולה נפשית, שהוא באמת לא מסוגל להחליט החלטות, יש גם דבר כזה. יש לפעמים אנשים שלא יכולים לקחת אחריות על עצמם, ותפקידו, לא משנה עכשיו של הרב או מי שמלווה אותם, להחליט בשבילם ברמה מסוימת. אבל החוכמה זה לבנות אצלם בנפש לאט לאט מסלול שיביא להם אחריות אישית. אתה מבין? אם מטפחים את זה, ורק נותנים היום זה מאוד מולט, היום ה-SMS <laughs> זה פשוט נגמר, בן אדם לא פועל בלי לסמס ל- 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 או להתקשר קודם, משהו, ימין או שמאל. זה לא חיים בריאים. ויש מצבים, בסדר, אין מה לעשות. זה, ה- זה האדם. אבל כהדרכה כללית אומר הרמב״ם, לא. האדם כללי, האדם צריך להתחנך לבחירה. לבחירה. זה דבר מאוד מאוד קריטי לכל עבודת השם. אתה זה החידוש פה של הרמב״ם. עבודת השם פלאה בזה, כי אם אדם לא מפתח את הבחירה, הוא יגיע לניוון גם בתוך העולם שלו. הוא יתחיל להחליק פינות במצוות, להחליק פינות באתגרים תורניים, כי אני לא יודע, אני לא יכול. אדם חייב לת... לאמן את השריר הזה שאתה יכול. אתה יכול להתגבר ולהחליט ולבחור בטוב ולסור מהרע. זה הרעיון. בואו נמשיך. ואומנם ביארתי לך זה כדי שלא תחשוב לאמיתיות אותן ההזיות, ככה אומר, הזיות אומר הרמב"ם, שעבדון בעלי גזירת הכוכבים באשר הם טוענים כי מולדות בני האדם מסיום בעלי מעלה או בעלי פחיתות, ושהאדם מוכח על אותן פעולות דווקא, אתם מבינים? זה הדגש לרמב"ם, דווקא, זה הבעייתיות שם, שאומרים אתה לא יכול להשתנות, ככה נולדת, זה בוודאי שלא. אבל אתה דע כי דבר מוסכם עליו מתורתנו, מפילוסופית יוון, אומרת, גם על פי כמו שהמתיאו טענות האמת, שמעשי האדם כולם מסורים אליו, אין כופה עליו בהם, ולא מושך לו מבחוץ בשום פנים, שיתהו אל מעלה או אל פחיתות, אלא אם כן תהיה הכנה מזגית בלבד, כמו שביארנו, שיקל בגללה דבר או יקשה, אבל שיחויב או יימנע אין בשום פנים. זה מושכל יסוד בתורה. לאדם יש בחירה, יש קשיים לפה ולשם, אבל הוא יכול להתגבר. עכשיו שימו לב, הדבר הזה הוא קשור ישירות לכל האמון באדם, ממילא גם לכל החינוך שלו. בעולם האלולי למשל, ששם מאוד מאוד שלט היסוד הפטליסטי, היסוד הזה של חוסר הבחירה, לא היה כמעט מושג של בתי ספר. כי התפיסה האלולית אומרת, בן אדם במילא לא יכול לשנות את עצמו, אז אין גם מה להכשיר אותו לחיים של שינור. זה קשור לעניין. ככל שהעולם מתפתח יותר, ככה גם יותר מאמינים בזה שאדם יכול להשתנות, מלא אתה מעניק לו יותר ויותר כלים ל- לעשות את השינוי הזה. ואומר, ואומר הרמב"ם, והנה, וכאן הוא מתחיל, הרמב"ם, לך, מה שנקרא, מכל הזוויות לסתום את כל הפרצות, שאנחנו יכולים אולי לחשוב שיש לנו חוסר בחירה. אומר הרמב"ם, תראה איך זה מוכח באופן טוטאלי ומוקלט, שתמיד הבחירה אצלנו. אומר הרמב"ם. ואילו היה אדם מוכרח על מעשיו, היו בטילים הציווי והעזרה התורים, והיה כל זה שווה גמור, הואיל ואין בחירה לאדם במה שיעשה. מהרמב״ם, לה... לדבר ראשון מהתורה, עצם זה שהתורה נותנת לאדם שכר ועונש, סימן שיש לאדם בחירה. התורה נותנת גזרות ונותנת עונשים ועזרות וכולי, זאת אומרת שלאדם יש אחריות על מעשיו. יש לאדם מרחב בחירה, מרווח טעות, תגמול. ועונש בהתאם, וככה הוא מתקדם. דבר שני, אומר הרמב״ם, הוא כמו כן היה מתחייב ביטול הלימוד והחינוך ולמידת המלאכות כולה. כל זה היה הבל, הואיל והאדם אין מנוס לו בהכרח, בגלל מושכו מבחוץ, לשיטת מי שסובר כן, ממעשה פלוני שיעשהו, וממדע פלוני שידעו, וממידה פלונית שתיכנא לו. אני אומר הרמב״ם, זו הנקודה השנייה, כולנו מרגישים באינסטינקט ש... צריך ללמוד, שצריך ל- אומרים, ל- 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 לעשות מלאכה. يعني, כן, אם קודם הרבב דיבר יותר במישור התורני, הנה אתה רואה שהתורה אומרת ככה, עכשיו הוא מדבר במישור נקרא לזה היותר נפשי. גם כל אחד מאיתנו יש לו תחושה נפשית מאוד מאוד ברורה שהוא יכול לשנות את הידע שלו, יכול לשנות את ההישגים שלו. ככל שהתרבות היא יותר אלילית אז היא גם פחות פחות משקיע בנושאים האלה, של חינוך ושינוי אישיותי וכו'. הנה, דיברנו קודם על האסלאם, ששם זה מאוד מאוד שולט, או במזרח הרחוק, שמאוד שולט היסוד הפטליסטי, היסוד הזה שאין לאדם אפשרות. שימו לב שגם כל מערכות הפיתוח והחינוך שם, הן מאוד מנוונות, כי זו השלכה ישירה. בשביל שהאדם יפתח את כל הדברים האלה, הוא צריך להאמין שהוא יכול באמת להשתנות. החברה צריכה להאמין שהיא יכולה להשתנות. זה מה שאומר, הרמב״ם כל הזמן, כל הפרק הוא עובד על המתח הזה. אדם מצד אחד לא יכול לעשות הכל במובן המופקר, יש לו נטיות, יש לו מגבלות, יש לו את התפקיד שהקדוש הולך שם לו בעולם. מצד שני, בתוך זה יש לו המון המון אפשרויות, פער ומרחבי בחירה. העמא אומר, מי שאומר שאין מרחב בחירה, אז למה הוא, הוא, אז למה הוא ממשיך לחנך וללמוד מלאכות וכולי וכולי? זאת אומרת שכל אדם מבין שיש לו מרחב בחירה. זה לא סותר, שזה מרחב בחירה בתוך הנתונים שהקב"ה נתן לך. על הדבר הראשון שהרב אמר לגבי הסוכר והעונש. אפשר להגיד מדברי הרמב״ם שבדברי שיש לו נגיד את יעד, סתם דוגמה לאלימות, אז אם הוא יהיה אלים. זה יכול להיות ש... אבל יעדו אותו לפרספיק משמיים, יכול להיות. שאין כל בן אדם. תראה, ההגדה שלך הוא דן דין צדק, אנחנו לא יודעים מה כל אדם בדיוק בשמיים מקבל. ההיגיון אומר שאם בן אדם היה לו יותר קשה, אז גם העונש יהיה פחות. אבל מכל מקום, אם יש קו אדום שהתורה אומרת זה אסור, התורה אומרת אסור לנעוף את התורה. קשה, קשה. אם התורה אומרת, זה אומר שכולם יכולים לעמוד בזה. זה אומר שכולם, גם אדם שלומד עם נטייה יצרית, מסגיד, גדל בחינוך, לא יודע, המון דברים בזה, ברגע שהוא נהיה מודע לחוק התורני הזה, זאת אומרת שהוא יכול להתגבר על זה. כן, הקדוש-חול מעמיד אדם בניסיון שלנו יכול לעמוד בו. בהחלט, יכול להיות שאם הוא ייפול בזה, אז uh, יהיה צד שהוא פחות ייענש uh, מאשר מי ש... שזה. אבל זה הדברים שאני מציע מאוד 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 לא... להתעסק איתם, כי זה, אתה זה שוב, זה דברים שאין לנו בדיוק מדד בהם. ואדם יכול ליצור לעצמו פה שוב איזו מערכת שלמה של לגיטימציות לחולשות שלו, כי נולדתי ככה וזה וזה. בגדול, הדברים מאוד ברורים. משהו קו אדום מבחינה הלכתית, אסור. <קפק> או מותר, לא משנה, זה, זה, וכל אחד יכול להתמודד עם זה. זה, אם אחרי זה בן אדם בדיעבד נפל, בסדר. יכול אולי לנחם את עצמו ש... שזה... היה לו יותר קשה מאחרים. לקו. מה זה? בוודאי, ומתוך כך לקו. רק אומר, אבל להיזהר מאוד שזה לא יאפשר... והיום זה מאוד מאוד נפוץ, אתה מבין? התחושות האלה של... נולדתי ככה וזה, וכולי וכולי. הנה, ואומר המעם, והיה השכר והעונש גם כן עוול גמור, אין ממנו קצתו לקצתנו, ואין מהשם לנו. כל מערכת השכר והעונש. כן? של המשפט, גם המשפט של בני-האדם, המשפט החברתי, וגם המשפט של השם היה נהיה מיותר. עכשיו שימו לב שוב שהתרבות היום, שהיא מסירה מאדם אחריות, מה היום אחד הטיעונים המשפטיים הכי נפוצים בבתי-משפט? חוסר שפיות זמנית. זה משהו שרק התרבות המערבית יכלה להמציא. חוסר שפיות זמנית. זה הפכה להיות הגדרה משפטית. כן, אבל במקרים מאוד חריגים. תשימי, תשמע, אני לא כזה בקיא, אבל היום, היום, על בדיוק, מה זה חוסר שפיות זמני? אתה מבין? זה משהו מרשיע היה בחוסר שפיות זמני, ובהתפרצות זעם בלתי נשלטת שבר את ראשו של התובע. זה קצת משהו, זאת אומרת, אם זה חוסר שפיות, אז האדם צריך עכשיו להתאשפז כל חייו. מה זה חוסר שפיות זמני? זאת אומרת, היה לי רגע של חוסר שליטה. ועכשיו חזרתי לשליטה. זה משהו חדש, חדש בעולם הזה. אני חושב שמצביעים באיזשהו מצב שברגע נסיעה היה איזה שינוי... אני מסכים איתך שיש דברים כאלה, אבל זה... אני אומר, אבל מה... אני אומר, אבל עצם הגישה... שני דברים. אני אומר, א', בן אדם שיש לו דבר כזה, מי ערב שהוא לא יעשה את זה שוב? אם אדם בחוסר שפיות זמנית רצח את אשתו, מי אמר שהוא לא יעשה את זה עוד פעם? זה אין אף אחד. אז זה טיעון שכבר בעייתי. על התנה הזו, על התנה הזו צריך לבסס אותה. יש מציאות באיזורים מסוימת בשבילנו.
1: ואז הוא שגה את האדם. הוא
0: שגה את המוח. כן, זה יוצר להם אלימות. אתה מנחם אותי עכשיו על הרבה, זה מסביר על עצמי הרבה דברים עכשיו. אני לא אומר, יש דברים כאלה, אבל אתה מבין שאנחנו מדברים פה יותר על תופעה תרבותית, לא על נקודה. יש דברים כאלה, ואני אומר, א', זה דברים מאוד מאוד, כמו שנקרא, הם סותרים את עצמם. כי אם בן אדם בא ואומר, אני יכול להגיע למצב כזה, שבחוסך שפיות זמני, מאיזו סיבה שלא תהיה בעולם? חום, עצבים. דברים נוירולוגיים וכו', אני יכול להגיע למצב של רצח, אז זה בן-אדם שמסוכן. כן, אבל זה לא תותן אותו
1: מהרבה. למה?
0: חוסר שפיות זמנית. בסדר, אז זה משל. אני אומר, זו ההשלכה הראשונה. אבל דבר שני, אני בא ואומר, אני נדבר יותר כתופעה תרבותית. דברים כאלה היו כל הדורות, אבל תשים לב שהיום זה הופך להיות משהו מאוד יותר ויותר רחב. כי אני חושב שזה קשור ישירות לתרבות, לאווירה הכללית. כאשר האווירה הכללית היא אווירה של חוסר אחריות, אווירה של חוסר בחירה, אז היא גם בהרבה יותר טיעונים כאלה נשמעים aful- יותר טוב. מה זה השוגג? שוגג, מה זה שוגג? שוגג היא אדם חייב, רק אומרים, אתה חייב פחות ממזיד. אבל פה זה לא בסדר. אם כל האווירה היא אווירה שאתה חייב ואתה אחראי, אלא מה, יש פה סיבות מקהילות, זה עניין אחד. אני מדבר על גישה שבן אדם, כאילו, מה שנקרא, נכנס לפוזה כזו, לא אשמתי. זה פוזה לא נכונה. שוגג זה משהו שבן אדם חייב עליו. אתה שוגג. תאמין לי שבות זמנית הוא חייב עליו, אתה לא אין. בסדר, אז אני גם אומר, צריך לראות בדיוק מה הגדרים בחוק על כל דבר כזה. זה אמרתי, אז על זה אנחנו מדברים. אז זה אנחנו מדברים. זה שיש היום מקצוע שלם של אנשים שתפקידם להוכיח חוסר שפיות זמנית וכו' וכו', אנחנו מדברים. עוד פעם, זה שיש בן אדם, כולנו טועים, כולנו נופלים, כולנו נופלים בחום, מעלה ג'ננה ואנחנו, זה קורה לכולם. נכון? זה רק אני. אני רוצה להגיד שיש בישויות המשפט, מה שנקרא, חוסר שפיות זמנית, סתם פעם. אם יש לך חוסר שפיות זמנית, צריך להניח, זה שהיית מבצע רצח, כנראה שהיית לוקח
1: את הסכין ונגב אותו, כי אתה בחוסר שבות זמנית,
0: ומכניס אותו לכיס. לא היית בורח. למה? אחרת אתה אה, אתה אומר, אם אתה, אתה בורח, תפסו אותך, אתה פתאום, אתה רגוע פירים בחוסר זמנית. טוב, אני אומר, אני רוצה לעשות בדיקה בחוק כמה הדברים האלה מתקבלים. אבל תראה, אני לא יודע שוב בדיוק מה קורה בחוק, כמה מקבלים את זה, כמה לא. אבל המשפט הזה, הוא נשמע היום, הביטוי הזה חוסר שיפוט זמית, הוא נשמע בהרבה יותר לגיטימי מאשר לפני מאה שנה. ואין זה נשמע, למשל ספר חסידים של רבי יהודה חסיד, הוא כותב שם שילד אומר משפט, הוא אומר, צריך להוכיח ילד שאומר משפט כמו, לא משנה, בתרגום למילים שלנו, לא שמתי לב. הוא אומר, זה לא תירוץ. נכון, זה היה תשובה, נכון? הילד שבר את הגרטל, אה, מה זה? מצטער, לא שמתי לב. מה זה לא שמתי לב? לא שמתי לב, זה כזה ביטוי של, זה לא אשמתי, נפלתי. תגיד, סליחה, טעות, אני אכפר על זה, אני הולך עכשיו לעבוד ואני אשלם את הנזק. אבל הביטויים האלה, לא שמתי לב, מה לעשות, רץ לי מהידיים, לא אשמתי, התחלק לי וזה, זה הכל ביטויים שהם שורשם, בעומק העניין, איזו תחושה שהדברים לא בשליטה שלי. וזה הרמב״ם מנסה לקעקע מהנפש שלנו. אדם תמיד לוקח אחריות מה שעשה. נכון? זו הלכה מפורשת. אדם הולך לישון ויש כלים במיטה, ותוך כדי שינה הוא אה, מתגלגל ועל איזה הכלים נשברו, חייב. אדם מועד לעולם. היית צריך לחשוב שאם אתה יושב, אתה נכנס פה לסיטואציה שתביא לנזק. אם הכניסו לך את הכלים בזמן השינה, כלומר, מקרה של אונס, שאתה לא יכול לשלוט על זה, אז אתה פטור. אבל עד אז, אדם חייב. מה זה? זה הטיעון לפני הודעה, כאילו אתה רואה מה הסיבה לפני שאתה חודק. עוד פעם? אתה עושה מושגים משפטיים פה רב על הזמן. לא שמתי אם היה בפרק קודמות, למה זה קרה? בסדר, בסדר. הסוכן אותו מקדים את הטיעון. כן, אני אומר, זה היום הגישה, זה מתחיל מהכדורגל, איפה הכדור? אוי, גול אח. אכלנו אותה. מה אכלנו אותה? אשמתך היה הרוע, אכלנו אותה. כולנו פה אשמים. זה הכל כזה ביטוי לשון של... הכללי זה... אל תבואו אליי. זה הנקודה. זה לא כל מי שאומר את זה חלילה, זה גם באופן כללי. זה הרעיון. בואו נמשיך. ולפי שזה שמעון ההורג לראובן, אם היה זה כפוי ומוכח להרוג וזה כפוי ומוכח להרג, למה נענוש את שמעון? ואיך ייתכן גם עליו גם כן להתעלה, צדיק וישר, שיענשהו על מעשה שאין מנוס לו מעשותו, ואפילו השתדל שלא יעשה הוא לא היה יכול, והיו גם כן בטלות, אז הנה, גם הנושא הזה של משפט, אין משפט של השם ואין משפט חברתי, היה בטל, אם לא היה את המושג של הבחירה. והיו גם כן בטלות ההכנות כולן. עד האחרונה שבהם, מבניית בתים, מקניית מזון, והבריחה בעת הפחד וזולת זה, כי אשר נגזר שיהיה אין מנוס שיהייתו. מה הרמב״ם אומר לנו עכשיו את הרמה הכי קיומית, אתה רואה הרי שאף אחד לא עובד ככה, זה מה שרוצה להגיד הרמב״ם. כל אלה שמדברים בשם המילים האלה שאין אחריות ומה לעשות וזה, החיים וכולי, הרי אתה רואה שאתה לא חי ככה ביומיום. בהחלטות קיומיות, אתה יודע מאוד מאוד ל... לעמוד על שלך, נכון? זה שיושב לו כל היום עם הכל מינהל, עם הכתוב, מכתוב, ברגע שגונבים לו את הסובאו, אז הוא קם ורץ אחריהם. בעיקר עם הסובאו הזו גם ככה, היא נגנבה מיהודי, ב- 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 ועכשיו הגיעה לשם. זאת אומרת, אף אדם לא חי באמת בפטליסטיות שאני לא יודע מה זה. אז איך פתאום הגעת לנקודות מסוימות שאתה מושך את ידך ואומר שאתה לא אחראי? תשובה, זה נובע מייצר ולא ממה אמיתי. לכן אומר הרמב״ם סביב לביטוי החריף של הרמב״ם, וזה כולו שווא ושקר גמור. זאת כל המטרה של פרק שמיני של הרמב״ם, שאדם יחלחל את זה בכל רמה באישיות שלו. יש לך בחירה, תמיד. הקב"ה שם אותך במצבים, תמיד שיש לך בחירה. וגם כשאדם נמצא במצב שהוא עכשיו באמת נמצא במצב של ללא מוצא, גם בללא מוצא יש לו בחירה אם לעשות את זה פחות טוב או יותר טוב. תמיד יש בחירה. כשאתה רואה שכל בן-אדם הרי קונה מזון, נכון? כל בן-אדם בונה בתים, כל בן-אדם יש לו צרכים יומיומיים שהוא בוחר ומתאמץ לעשות אותם. אם באמת בן-אדם הולך עם קטע שאין בחירה, אם אתה הולך עם זה קו עד הסוף, אז למה אתה קונה אוכל? למה אתה קם בבוקר ומרים עצמך מהמיטה? אם אין בחירה, תשאר ככה. נכון, אתה רואה שאף לא חי ככה, סימן שזה לא נכון. אפשר להגיד שזה תשובה למישהו. נכון, נכון, זה בדיוק אותו רעיון. יש כאלה, לא נכנסנו לסוגיה הזו, אבל זה בהחלט כן, מי שבונה גם את עבודת השם שלו בצורה כזו. לא צריך צבא, כי אם השם רוצה, יש כל מיני ביטויים עמוקים כאלה. אם השם רוצה, גם אתה תיורם. אם השם רוצה, גם הכל, בידי שמיים, אם זה ככה, תגידו, זה לא בא. לך הוא מנסה לבלבל איפה שהוא, כאילו, אם אתה אומר בעצם שהרבה טובים בן בעצם גם יש עניין שבעצם, כאילו, לא יודע ככה אני... שהכל מהקדוש ברוך. אוקיי. אבל מה זה הכל מהקדוש ברוך? איך הקדוש ברוך יופיע את דברו בעולם? סתם סיטואציה. אני, זה משהו שקרה לי, אני איבדתי ביום מסוים 800 שקל. זה איבר שנה. אז אני יכול... לא הבנתי מה 800 שקל. איבדתי 800 שקל. איבדת. זה איבר שנה, אז אני עכשיו יכול זה בצורה... זה הסכומים שאתה מעוות, יפה. אוקיי?
1: זה מאפיונרים
0: מאבדים כאלה סכומים, זה לא... זה הקטע שנורא ללכת ולהתפוצץ על כל העולם. בוא נחזור בשם, זה אותו שאתם קיבלו ממנו, זה משהו אחר. אתה בא ואומר, איבדתי, א', צריך לבדוק עם זה באשמתי. יכול להיות שאיבדתי כאילו שמרתי נכון על הכסף, כאילו שמתי לב וכולי. זה דבר ראשון, אתה ישר ממש את הקדוש ברוך הוא? לא, זה לא. עכשיו, עכשיו, אתה בא ואומר, עכשיו שאיבדתי, אשמתי, איך אני עכשיו אמור להתייחס לזה? לבוא ולהגיד, טוב, אז עכשיו אין לי יותר חיים וכולי וכולי, או איבדתי, טוב, זה נזק, וגם הנזק הזה הוא בסופו של דבר מה שנקרא כפרת עוונות, זאת אומרת, הוא גם ממרק את האדם, בסדר גמור, אבל הגישה הבסיסית היא קודם כל, שזה לא טוב שזה קרה, לא להפוך עכשיו, אה, זה טוב שאיבדתי את זה. לא, זה לא. זה צריך להיות מאוד גישה, יש דברים שאנחנו עושים בדיעבד, אנחנו מעבר אומרים, טוב, עכשיו שהמציאות נתונה. היום זה מאוד גמדק, אבל אנשים לא נגמרחים בזה. נכון. כל דבר זה מכתוב, אין שמות. כל דבר, נכון, זה הפתרון הקל לכל תקלה בחיים. אני חושב שזה גם טוב, תשמע, זה חוסר להבדל, אנשים קצת... בסדר, מה שנקרא, אין שכל, אין דאגות, מסכים איתך, זה נכון. אדם לא חושב, אז בוודאי, החיים פשוטים, אני מסכים. אבל זה לא עובד ככה, זה מגדל אנשים לא נכונים, ולמדך הכר גם צריך לחנך ילדים וכו'. עשית משהו, תודה, יש תשובה. זאת אומרת, תמיד אדם יכול, מתוך המצב שהוא נמצא, לשוב ולתקן. אבל הכלל הראשון בתשובה זה קודם כל וידוי. למה בוא נעשה ביום הכיפור, למה מתוודים? הרי כל מה שקרה, חטאים זה כפרת עוונות. נכון, חטאתי, אני מקבל עונש, אז זה יהיה קודם כל וידוי חד דעתי, באשמתי, עביתי, פשעתי וכו', אני מקבל חרטה, מקבל לעתיד, ואז באמת בן אדם, זהו, זה היה ואני מתקדם הלאה. אבל הכרת אחריות, נטילת אחריות, זה בסיס בכל עבודת השם, בכל שלב ושלום. אתה צודק, צריך מאוד מאוד להיזהר לא... לא ל... בדיוק, את הגבול פה לאוויר. ואומר הרמב״ם, וזה כולו שע ושקר גמור, ונגד המושכל... והמורגש והריסת חומות התורה. עזבו לנו הרמב״ם. מי שבא ואומר שאין בחירה, זה נגד המושכל, נגד השכל. אמרנו, כי אתה רואה שכל המציאות עוברת, כן? יש עונש, יש שכר וכולי. נגד המורגש, זה נגד החוויה היומיומית, הקיומית, שכל אחד מאיתנו לא חי ככה, הרי כל אחד מאיתנו נמצא כל הזמן במצב של בחירה בכל שנייה ושנייה. וזה הריסת חומות התורה. כי ברגע שבן אדם מכניס את עצמו לעולם כזה, אתה גמרת את כל ההתקדמות הרוחנית שלך. זה לא שלל בבחירה, זה הנהגת השם בצורה יותר ניסית, אבל גם שם היה בחירה. לעם ישראל היה בחירה. אבל היה להם בחירה בדברים אחרים. הם התמודדו מול עוצמות יצריות מאוד גדולות שהיו צריכים להתמודד שם. הבחירה הייתה במישור אחר, מה שאנחנו מכירים. בבחירה של המזון היומיומי לא היה בהם. אבל בחירה, האם לרצות אהבה לבשר או לא, זה כן היה, וכולי, כן. אבל יש טענה, זה טרוויליסטית שהיא כן מוזכירת, כן? שמה? שבאמת הוא ידע את כל, כל הניתונים של הבן אדם, כדי למה הוא יבחר, מה שהוא חושב שזה בכלל, זה לא כתב. טוב, אז לכן הרבה מוסיף גם באמת את המורגש. כמו שאמרנו, אדם יכול, כמה שרות אתה רוצה פילוסופיות, שכל מה שהוא עושה... יש היום תיאוריות מאוד מאוד, שכל מה שאתה עושה זה בעצם תגובה כימיקלית וכולי, ושום דבר לא בשיטה שלך. אז התשובה, רבי סעדיה גאון אומר את זה באמונות ודעות, שמישהו בא ואומר לך, תשמע, שום דבר לא בבחירה והכול שמן, אומר רבי סעדיה גאון, הכה הוא בשיניו, זאת אומרת, תן לו כאפה. ונראה, איך הוא יגיב. מה אתה רוצה ממני? הכימיקלים אצלי, שמו את הבנד שלך, מה אתה רוצה ממני? אני מסכים איתך, יש פה משהו שבאמת מבחינת היגיון אי אפשר לנצח אותו. זאת אתה הולך על לוגיקה יבשה, אתה לא יכול להוכיח שיש בחירה. אבל לכן הרמב״ם מוצא פה עסקת חבילה. יש פה משהו שהוא קודם ללוגיקה, וזה תחושת הקיום הוודאית, המוחלטת לכל אדם, שיש לו בחירה. וכמו שאמרתי, במצבי קצה זה בא לידי ביטוי. גם מי שמדבר, אין בחירה, אין בחירה, תתתת, שיהיה משהו קריטי לחיים שלו, הוא יקום וינסה... כן, עכשיו מישהו ינסה להרוג אותו, הוא יקום ויתגונן. למה? בחירה, בחירה אין, אין בחירה, נכון? אם, אם הקב"ה רוצה, אם זה, זה, זה לא עובד ככה. לכן אומר הרמב״ם, זה כולו שעה ושקר גמור נגד המושכל והמוגש, הריסת חומות התורה וייחוס עוול להשם יתעלה, חלילה לא מזה. טוב, בעזרת השם נמשיך בשבוע הבא, יש עוד הרבה מה להרחיב בתחום הזה.